0: Es ist da. Gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Ulrich Oldehaver habe ich ein Buch geschrieben. Und das kann sich schnell als ein neues Standardwerk rund um Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung etablieren. Es trägt den Namen der Persönlichkeitscode und gibt faszinierende Einblicke in die enge Zusammenwirkung von Sprache und Persönlichkeit. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Texte, die verkaufen der Adresse im Netz für leckere Texte und knuspriges Copywriting. Natürlich wie immer mit mir, Juri Keifens, deinem knusprigen Belgier, für jede Menge Spaß mit Buchstaben. Und ich bin heute total aufgeregt. Ja und der Spaß sprudelt nur so aus mir raus, denn ich darf dir endlich von einem Projekt erzählen, an dem ich ja viele, viele Monate hinter den Kulissen gearbeitet habe. Im Grunde genommen auch schon viele viele, Jahre, denn in diesem Buch kommt jede Menge zusammen. Ein gewaltiger Wissens- und Erfahrungsschatz, der nicht nur über Jahre, sondern sogar über Jahrzehnte für dich herangereift ist. Denn du hast es bei diesem Buch nicht nur mit meiner Leckerlichkeit zu tun, sondern wir sind gleich zwei Autoren. denn Mit mir hat das Buch der liebe Ulrich Oldehaver geschrieben. Ulrich ist einer ja, der besten NLP-Trainer der Welt, kann ich sagen, habe einiges ausprobiert und hat darüber hinaus eine phänomenale Vita, denn er hat in seinen jüngeren Jahren ein MDAX-Unternehmen mit aufgebaut, also das Unternehmen in seinem Ursprung gegründet, an die Börse gebracht und als Vertriebsvorstand darin gearbeitet, ist dann irgendwann ausgestiegen, um sich einem neuen Thema zu widmen, nämlich dem Mentaltraining und das auf sehr, sehr hohem Level. Denn neben Führungskräften und Vertriebsmitarbeitern coacht er internationale Spitzensportler und hat zum Beispiel bei den Olympischen Spielen 2012 in London Teile der deutschen Olympiamannschaft betreut. Also Mentaltraining auf einem sehr, sehr hohen Level. Und ich bin super, super dankbar, dass auch ich bei dem lieben Ulrich lernen durfte. Und ja, das ist ja auch mein Motto von den Besten lernen, um dann das Best-of in meiner kleinen Welt zu vereinen. Und du bekommst in diesem Buch das Best-of vom lieben Ulrich und von mir. Das heißt auch durch seinen Hintergrund, mit Mentaltraining und dem Thema Vertrieb als Vertriebsvorstand hat natürlich auch eine gewaltige Erfahrung im Bereich Verkauf. Und die gepaart mit meiner Copywriting-Erfahrung gibt auch mit Blick aufs Verkaufstexten ganz, ganz gewaltige, wertvolle Inputs hier in diesem Buch. Ich kann natürlich hier in dieser Folge nur anteasern, will dir das mal schmackhaft machen und dir so ein Grundgefühl geben, worum geht es denn überhaupt in diesem Buch und überhaupt bei dem Thema. Der Persönlichkeitscode, die zehn Programme, die jeden Menschen steuern. Das ist der Titel unseres schönen Buches und den haben wir bewusst so gewählt, da steckt schon jede, jede Menge drin in diesen wenigen Worten. Die zehn Programme, die jeden Menschen steuern, die sind dir bestimmt schon ein Begriff. Wenn du schon länger hier im Podcast unterwegs bist, erinnere dich an die Folge 78, wo wir über die Metaprogramme gesprochen haben. Es geht darum, Menschen zu verstehen, zu motivieren und zu führen und das ist im Grunde genommen eins zu 1 die Übersetzung für gutes Copywriting. Denn auch beim Copywriting geht es darum, Menschen erst einmal zu verstehen. Und damit meine ich abseits dieser Larifari-Tipps, wie kleine Personamodelle und dieses Verständnis auf inhaltlicher Ebene, ne, was hält die Menschen nachts wach, sondern tiefer zu gehen. Warum verhalten sich Menschen, wie sie es tun? Warum ticken sie, wie sie ticken? Denn das darf ich erst einmal verstehen. Jeder Mensch tickt anders und erst wenn ich das verstanden habe, weiß ich auch, wie ich die Menschen motivieren kann. Und motivieren ist nichts anderes, als sie dazu zu bewegen, eine Kaufentscheidung zu treffen und sie dabei führen. Das heißt, ich wähle meine Worte bewusst, um ihnen Sicherheit und Orientierung zu geben, um dann letzten Endes an das Ziel zu gelangen, ne, etwas zu kaufen, was ihr Problem löst und ihnen dabei auch noch ein gutes Gefühl mitgibt. Das ist das Thema, was zwischen diesen Zeilen steckt, zwischen diesen Programmen. Und ich mag die Metapher sehr und das hast du ja auch im Titel, ne, die zehn Programme und dann noch der Persönlichkeitscoach. Das klingt so wie, als bräuchtest du einen Coach für einen Safe und wenn du die Zahlen eingibst, dann öffnet sich dieser Safe und du hast halt Zugriff. Und genau das ist unsere Philosophie. Wenn du die Programme der Menschen verstehst, bekommst du ein besseres Gefühl für ihre Persönlichkeit und weißt auch deutlich besser, wie du mit ihnen sprechen darfst, damit sie sich gut verstanden fühlen von dir ne? und auf der anderen Seite, damit du auf sie sympathisch und sogar charismatisch wirkst. Und du kennst wahrscheinlich schon diesen Spruch, hast den schon mal gehört. Na, wir mögen Menschen am liebsten, die genauso sind wie wir, die genauso ticken wie wir, die sind uns sympathisch. Und genau das ist die Idee. Wenn du dich einschwingst auf die Programme deines Gegenübers, dann wird dich die Person sympathisch finden, weil die sich denkt, hey, du bist ja genau wie ich, du tickst ja genau wie ich. ha Wir sind zwei Erbsen in einem großen Pott. Herrlich, lass uns gemeinsam alt werden. Also jetzt zumindest in der Geschäftsbeziehung. Ne? Also wenn du die Programme deiner Zielgruppe kennst und identifizierst, dann schreiben sich Texte sehr, sehr viel leichter. Dann weißt du genau, wie du mit ihnen sprechen darfst und auch, was du unbedingt vermeiden darfst in diesem Zusammenhang. Da kommen wir gleich noch zu, wenn ich dir ein paar Beispiele gebe. Also dieses Thema, das ist so mannigfaltig. Ich breche dir das hier sehr, sehr stark für Verkauf und Copywriting runter. Es ist allerdings auch ein Thema beim Recruiting, wenn es darum geht, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Position zu finden. Viele schreiben da so Larifari-generisches Gelaber rein, wie muss Team. Fähig sein, ne? hohe Belastbarkeit und bla, bla, bla. Also das lockt niemanden mehr irgendwie aus dem Häuslein hervor. Es geht darum, die Texte messerscharf auf das Persönlichkeitsprofil der Menschen zu texten. Und das gelingt dir dann am besten, wenn du die Programme der Menschen verstehst und mit deinen Worten auch ansprichst. Und das ist das Thema im Recruiting. Das ist auch Thema in der Führung, wenn wir Menschen bewegen wollen. Und vor allem, das ist ein ganz entscheidender Faktor in diesem Buch. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Es geht also nicht nur darum, wie du mit anderen Menschen kommunizierst, sondern sondern es geht vor allem auch darum, dass du dich selber sehr, sehr viel besser verstehst. Ich mache das mal konkret für dich mit einem ganz klaren Beispiel, das sofort die gesamte Tragweite des Themas auf den Punkt bringt, in ganz viele Richtungen. Eines der beiden Metaprogramme trägt den Namen Weg von und Hinzu. Das sind die beiden Pole dieses Programms. Und das Grundprinzip dahinter ist dir schon längst bekannt, ne? auch bekannt als Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Wir Menschen haben den Antrieb, weg von einem Problem zu kommen, also raus aus einem Schmerz, ne? Dinge, die wir vermeiden wollen, unangenehme und oder hin zu einer Lösung zu kommen, einer Zielvision, die uns magisch, magnetisch anzieht. Ich sage bewusst und oder, weil wir im Kern beide Richtungen der Motivation natürlich irgendwo kennen. Und du hast auch schon so Situationen gehabt, wo du aus einem Problem rauskommen wolltest. Und manchmal hast du so richtig knusprig-knisternde Visionen, die dich anziehen. Und du kennst es beides. Nur diese Richtungen der Motivation sind bei verschiedenen Menschen in verschiedenen Kontexten anders ausgeprägt. Und einen meiner Kunden habe ich zuletzt dabei begleitet, ein Webinar auf die Beine zu stellen. Und das kennst du ja. Da hast du so eine Präsentation mit, sagen wir mal, zehn Folien, also so eine Art Pitch Deck. Und da hat er mit einem Freund darüber gesprochen an welcher Stelle Erden über das Problem spricht. Also was ist das, was die Zielgruppe antreibt? Und da meinte der Freund so, du schmeißt das ganz raus, weil die Menschen wissen doch, was für Probleme sie haben. Also Braucht man doch nicht extra nochmal eine Folie zu machen? Erzähl lieber direkt von den Lösungen, von den Zielen, von den Ergebnissen. Wie machst du das? Wohin bringst du die Menschen? fand ich eine sehr, sehr interessante Diskussion, die genau das zeigt. Denn sein Freund jetzt hier und der für die Visionen ist und so, ist wahrscheinlich vorwiegend hinzumotiviert. Das ist seine Persönlichkeit, zumindest in diesem Kontext. Und der will natürlich große Visionen, große Zielbilder haben. Nur, viele in der Zielgruppe haben ganz gewiss auch eine Weg von Motivation. Und wenn wir jetzt hingehen und nur weil wir das so fühlen, ganz viele tolle Zielbilder ausmalen, können wir die Menschen verlieren, die eine Weg von Motivation haben. Die sagen sich dann, ja, was ist denn hier mit den ganzen Zielen? Lass uns mal über das sprechen, was halt wirklich wichtig ist, nämlich dieses Problem, das im Raum steht. Und verstehst du, viele dieser Metaprogramme, bei denen läuft es ganz genau so. Wir sehen die Welt durch unsere Augen, so wie wir sind, durch unsere Programme und laufen dann dabei Gefahr, die Programme der Menschen die wir ansprechen wollen, dann halt nicht zu treffen, weil wir so kommunizieren, wie wir es gerne wollen. Ne? Ich liebe dieses Beispiel so äh, von wegen im Sinne, zieh dir mal einen Pullover an, mir ist kalt. Oder ich mag's gerne scharf, ne? ich esse gerne scharfes Essen, deswegen habe ich dir hier mal extra Chili ins Essen getan. Klingt jetzt verrückt und lustig und komisch, doch im Alltag tun wir das ganz häufig. Wir sprechen so, wie wir es gerne hören wollen. Statt unsere Sprache und unsere Argumentation auf die Programme unseres Gegenübers bzw. unserer Zielgruppe anzupassen. In der Folge 78 habe ich dir auch schon das Beispiel mitgegeben zum Metaprogramm internal und external, eines übrigens der wichtigsten Metaprogramme überhaupt in meinen Augen. Und Menschen mit einem internalen Programm, die wissen von sich heraus, was gut und richtig ist für sie. Die mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und dennoch gibt es so viele Menschen auch im Bereich Copywriting, die mit müssen, müssen, müssen und Befehlen um sich schmeißen und damit solche Menschen echt auf Abstand bringen. Ja, sogar vor den Kopf stoßen und damit extrem unsympathisch wirken. Und das sind nicht wenige Menschen. Du meinst es schon, ne? ich gehöre auch zu diesen Leuten. Und mich bringt es zum Beispiel total auf die Palme, wenn so ein Newsletter anfängt mit Wenn dies, das, bliblablub, blub dann lies weiter lies weiter, lies weiter. <lacht> Jedes Mal, wenn ich das lese, kriege ich so einen kleinen inneren Wutausbruch und natürlich steige ich deswegen nicht direkt aus der E-Mail aus, doch es macht den Absender, die Absenderin sofort unsympathisch in meinen Augen, weil ich mir ungerne sagen lasse, was ich zu tun und zu denken und zu lassen habe. Und Menschen, die ähnlich ticken, sind übrigens keine Minderheit, sondern nach meiner Erfahrung halt locker 40, 50 Prozent wahrscheinlich auch von deiner Zielgruppe. Es gibt jetzt unterschiedliche Persönlichkeitsprofile, Unterschied Zielgruppen, je nachdem, wo du unterwegs bist, kann das durchaus wertvoll sein. Nur es ist wichtig, das bewusst einzusetzen und sich das klar zu machen Denn du kannst mal schauen, jetzt hier durch die letzten Podcast-Folgen, ne, durch die letzten 90 Podcast-Folgen, ich habe es auch zuletzt den Leuten in meiner Copywriting-Genius-Class mal mit als Aufgabe gegeben, in meinen Dokumenten, in meinem gesamten Kurs, nach dem Wort müssen zu suchen. Nach dem Wort müssen, du wirst es wahrscheinlich kaum finden, also wahrscheinlich in gar keiner Stelle und wenn du es findest, dann habe ich es sehr, sehr, sehr bewusst eingesetzt. Denn das Wort müssen ist für mich ein Zeichen für limitierende Überzeugungen. Denn wenn du sagst, das muss so und so sein, bedeutet das ja einfach grundsätzlich, du hast noch keinen anderen Weg gefunden, wie es noch gehen kann. Und mein Ziel ist immer auch gerade beim Lehren und beim Lernen, Menschen in ihrem in ihrer Überzeugung, in ihrer Welt nicht einzuschränken, sondern ihren Horizont zu erweitern und sie feinfühlig zu machen für eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Und es gibt noch viele andere Gründe. Ich könnte eine eigene Podcast-Folge um das Wort müssen machen. Notiere ich mir jetzt mal gerade hier einen Moment. So, so ist notiert. Kann ich noch nicht versprechen, wann sie kommt. Denn bis dahin gibt es noch sehr, sehr viele leckere andere Themen. Doch dieses Wort hat es in sich äh, in jedem Fall. Und ich habe damit gerade am Rande schon ein anderes Thema angesprochen, das du auch in diesem Buch findest. Denn abseits von den gesamten Metaprogrammen, von diesen zehn Programmen, die jeden Menschen steuern und beeinflussen, wie wir ticken, wie unsere Persönlichkeit gestrickt ist, gibt es noch einen anderen Bereich und damit startet das Buch mit dem Filtersystem. Mit unserem Filtersystem, ich nenne es auch ganz gerne das Betriebssystem, das unseren Betrieb am Laufen hält. Und lass uns beim Anfang anfangen. Was filtert diese dieses Filtersystem denn überhaupt? Nun, Wissenschaftler haben herausgefunden, jetzt frag mich nicht, wie sie das gemessen haben, dass uns jede Sekunde 11 Millionen Eindrücke erreichen über unsere Sinneskanäle. Also jede Sekunde könnten wir 11 Millionen Eindrücke wahrnehmen. Doch wenn das passieren würde, dann wären wir wahrscheinlich komplett lahmgelegt, wenn diese 11 Millionen Eindrücke ungefiltert in unser Bewusstsein eindringen würden. Deswegen passt das auch super gut. Dieses Filtersystem ist auch ein Betriebssystem das hält den Betrieb am Laufen. Denn gäbe es das nicht, dann würde es uns wahrscheinlich annähernd so gehen wie Menschen mit dem Savant-Syndrom. Vielleicht kennst du den US-Amerikaner Kim Peek. Das ist so ein Savant gewesen, der nach eigenen Angaben mehr als 12.000 Bücher auswendig konnte, nachdem er sie nur einmal gelesen hatte und jede Seite nur wenige Sekunden überflogen hatte. Und das ist so ein Savant ne? einfach mit phänomenalen Hirn- und Gedächtnisleistungen. Und der Kim Peak war zum Beispiel auch das Vorbild für die Figur des Raymond Rabbit. Vielleicht kennst du den Film noch aus Rain Man mit Tom Cruise und Dustin Hoffman. Und solche Savants gibt es tatsächlich noch mehrere. Also Leute, die ganz, ganz besondere Hirnleistung hatten. Manche können zum Beispiel aus dem Gedächtnis heraus ganze Musikstücke wiedergeben, auch wenn sie es nur einmal gehört haben. Oder manche fliegen im Helikopter über eine Stadt und können danach die Skyline dieser Stadt fotorealistisch zeichnen und so. Also ganz, ganz bemerkenswert und ich mag diese Idee, dass jedes unserer Hirne zu solchen Leistungen imstande ist, denn die Menschen haben auch nur ein Hirn, so wie du und ich, doch sie haben andere Filtersysteme und viele dieser Menschen, die unter diesem Savant-Syndrom leiden, haben sich zum Beispiel große Schwierigkeiten, dann halt auch in sozialen Interaktionen halt die Aufmerksamkeit zu, zu behalten, sind schneller überfordert, weil einfach so viele Eindrücke ungefiltert in ihr Bewusstsein dringen. deswegen ist das Ganze ein Betriebssystem, dieses Filtersystem, das deinen Betrieb am Laufen hält. Und dieses System filtert diese elf Millionen Einheiten, die da durchkommen ne? und am Ende bleiben sage und schreibe 40 übrig. 40 Eindrücke von diesen potenziell elf Millionen, die in deinen Verstand durchdringen. Das ist doch mal was, ne? Jeder von uns nimmt die Welt also auf eine komplett andere Art und Weise wahr. Denn die 40 Informationseinheiten, die du rausfilterst, sind höchstwahrscheinlich andere als die 40, die ich rausfiltere. Und wenn das Ding den ganzen Tag so läuft, dieses Filtersystem, dann erkennst du sehr schnell, warum es die Realität, die Wirklichkeit nicht gibt, sondern jeder von uns lebt in seiner ganz eigenen kleinen Realität. Und unser Buch unterstützt dich dabei, aus deiner Welt herauszukommen und auch die Welt der anderen Menschen so zu sehen, wie sie es sehen, denn Metaprogramme sind Teil dieses Filters und wie Menschen die Welt betrachten, ne, ob sie jetzt eher von Problemen weggehen oder hin zu, zu großen Visionen, ob sie eher aus sich heraus wissen, was gut und richtig ist für sie, ne, internal oder external ähm, äußere Quellen dazu beziehen, all das sind Arten, wie die Menschen die Welt filtern, wahrnehmen und sehen. Und wenn du verstehst, wie filtern diese Menschen die 40 aus den 11 Millionen Einheiten raus, dann weißt du halt, ah, okay, so tickt die Person und so darf ich jetzt mit der Person sprechen, damit sie sich optimal verstanden fühlt. Das ist jetzt hier im schnellen Überflug ne, äh, über das Thema, ähm, was wir im Buch natürlich mit sehr, sehr vielen Beispielen sehr, sehr konkret machen. Äh, ich will dir natürlich hier ja großen Appetit machen, da mehr zu entdecken und dazu teile ich gerne noch ein paar weitere kleine Appetithappen. Lass uns erst nochmal rekapitulieren. Dieses Filtersystem ist dafür zuständig, wie wir die die Welt sehen und filtert deine Wahrnehmung, sodass am Ende in deiner Sprache nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt der Welt übrig bleibt. Es sorgt dafür, dass sich in deiner Sprache sehr, sehr viele Dinge lesen lassen von einem geschulten Auge. Ich kann zum Beispiel, beziehungsweise von einem geschulten Ohr, ja, jetzt beim Text mit dem Auge, beim Zuhören mit dem Ohr, na, ich kann zum Beispiel sehr viel über deine Ziele, über deine Werte, über deine Überzeugungen erfahren, zum Beispiel, wenn das Wort müssen da sehr, sehr viel drin auftaucht, zeigt das halt sehr viele limitierende Überzeugungen, sehr viel Zwang, der dahinter steckt, vielleicht auch Druck. Das ist jetzt eine Sache, darf ich natürlich ein bisschen mehr Kontext mit einbeziehen, kann ich jetzt nicht so pauschal für jeden Fall sagen. Doch in deiner Sprache lässt sich sehr, sehr viel lesen. Du kannst dir auch vorstellen, ne, nehmen wir so etwas, so ein Filter wie Werte, persönliche Werte. Wenn jemand durch die Welt geht mit den zentralen Leitwerten, wie zum Beispiel Freiheit, Abenteuer und Wachstum, dann kannst du dir vorstellen, dass diese Persön die Welt ganz anders erlebt und sieht und bewertet, als jemand mit den Werten Loyalität, äh, Lo Loyalität, nichts Lolalität, <lacht> Loyalität, ein schwieriges Wort, Sicherheit und Großzügigkeit. Ich meine, keiner von diesen sechs Werten, außer die Loyalität, die ist natürlich besonders interessant, keiner von diesen sechs Werten ist besser oder schlechter als der anderen. Denn die können alle zu einem gelingenden Leben beitragen. Nur wenn du jetzt hier bei einem dieser Werte besonders andere Ausschläge hast, wenn dein Seismograf ausschlägt, dein emotionaler, dein emotionaler Kompass, dann bedeutet das, gibt das Aufschluss über dein persönliches Wertesystem. Und wir können noch über einen weiteren Filter sprechen. Also, wir haben bisher über Überzeugungen gesprochen, über Werte. Übrigens auch die Metaprogramme sind ein Filter, sind Teil dieses Filter- und Betriebssystems. Insgesamt gibt es da locker zehn Filter, dazu dann aber mehr im Buch. Ähm, einer davon, den ich noch mit dir besprechen will, sind die Ziele. Sind deine persönlichen Ziele auch die haben eine Filterfunktion, eine Filterwirkung. Ganz einfaches Beispiel, wenn du und ich durch eine Innenstadt spazieren gehen und du bist gerade auf der Suche nach irgendwie einem leckeren Thai-Lokal. Kommt mir jetzt hier in den Sinn, weil ich durch das Chili von eben noch geprimed bin. Du bist auf der Suche nach lecker Thai Food und ich habe gerade mein Auto konfiguriert, irgendwie auf dem Smartphone, äh, im Konfigurator. Na, und mein Filtersystem spielt mir jetzt natürlich überall die Bälle zu. Oh, guck mal, da ist genau das Modell. Und guck mal, da ist die Farbe von dem Auto, das ich eben noch konfiguriert habe. Oh, wie spannend. Und du sagst, guck mal da, da ist ein Thailänder und da ist ein Chinese oder doch lieber Sushi. Wir alle entdecken unterschiedliche Dinge und sind vielleicht überhaupt gar nicht empfänglich dann für irgendwelche andere Dinge, wie zum Beispiel ein schönes Möbelhaus oder eine kleine Modeboutique. All das übersehen wir, weil wir mit unserer Wahrnehmung, mit unserer Aufmerksamkeit halt ganz bei unseren Zielen sind. Das heißt, unsere Ziele haben maßgeblich Einfluss darauf, wie wir die Welt sehen. Deswegen ist es auch so wertvoll, dir halt klarzumachen, deine Ziele aufzuschreiben, dir ganz klarzumachen, wo willst du hin, weil du dann in der Außenwelt besser entdeckst, okay, was sind denn jetzt die Dinge, die mich zu diesem Ziel führen können. Also je klarer du dir deine Ziele machst, desto besser kann dein gesamtes Unterbewusstsein, dein Betriebssystem dir die Bälle zuspielen. Es wird dann also besonders die 40 Einheiten zu dir durchdringen lassen in dein Bewusstsein, die mit Blick auf deine Ziele gerade sehr, sehr interessant und wertvoll sind. So, das mal einfach ein schneller, ein schneller Durchflug durch die Welt der Media-Programme, durch dieses wunderbare Buch. Also ich könnte dir so, so viel davon erzählen. Schwärmen, schwärmen, schwärmen. Ähm, ich will es jetzt hier einmal langsam zum Ende bringen. Also du stellst fest, du wirst da lernen, wie Menschen die Welt sehen, wie du die Welt siehst, welche Programme uns dabei steuern. Und je besser du das verstehst, wie Menschen die Welt erleben, desto besser kannst du die Sprache auf die Zielgruppe anpassen, damit sich Menschen von dir wirklich verstehen fühlen, damit eine vertrauensvolle Beziehung entstehen kann und nicht sowas wie, dass sich andere vor den Kopf gestoßen fühlen oder überhaupt gar keinen Zugang zu deinem Universum bekommen. Übrigens geht es dabei auch darum um deine persönliche Entwicklung, denn das Beispiel will ich noch mit reinbringen, habe ich eben jetzt hier eine Riesenklammer. Es geht um das Programm Weg von hinzu, wo ich ja eben gestartet bin mit dem Beispiel und manche ähm, sind eher von großen Zielen, manche eher von Problemen angetrieben bzw. angezogen und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in meinem Textalltag eine eher krasse Weg-von-Motivation habe. Also ich komme immer erst so richtig, richtig ins Handeln, ins Arbeiten, da drehe ich auch zur Höchstleistung auf, wenn es ein Problem gibt, beziehungsweise, ja, wenn die Deadline naht, also es irgendetwas gibt, wo ich weg von möchte, nämlich weg von der Deadline beziehungsweise weg davon, die Deadline zu verpassen. Und wenn es das nicht gibt, also keine Deadline, dann dümple ich einfach so rum, mach 100 andere Sachen, die jetzt gerade nicht so wichtig sind, ne? Ich habe mich zum Beispiel auch ertappt früher so bei Aufgaben, dass ich immer erstmal gefragt habe, ja, dieser Text, ja okay, bis wann muss das denn fertig sein? Ach, in zwei Wochen. Super. Und weißt du, was da passiert? Passiert erstmal zwölf Tage gar nichts und dann irgendwann zündet der Motor, wenn ich mir denke, Juri, wenn du jetzt nicht anfängst, dann verpatzt du das ganze Ding und dann fahre ich zur Höchstleistung auf und das sorgt natürlich dafür, dass ich vieles dann auf dem letzten Drücker mache und deswegen, wenn du das einmal verstehst, wie ticke ich, welche Programme bewegen mich, dann kannst du dich halt selbst coachen. Ich mache mir zum Beispiel, seitdem dann baue ich mir Systeme, lege mir Dinge so in den Kalender und ähm, ja, plane die Dinge so, dass ich immer einen Antrieb habe, dass ich ganz klar weiß, okay, jetzt muss ich ins Handeln kommen, sonst laufe ich Gefahr, mal wieder Opfer meiner Programme zu werden, dass das alles bis auf den letzten Drücker liegen bleibt. Und da gibt es natürlich auch Praxistipps, wie kannst du mit deinen Programmen umgehen und halt auch so arbeiten mit dir selbst und deiner Persönlichkeit, dass du noch produktiver wirst, dass du dich weiterentwickeln kannst und, und, und. Also All, all das steckt noch obendrein mit im Buch, wenn das nicht sowieso schon voll genug wäre. Du erkennst also jede, jede Menge Mehrwert. Und ein Ding will ich auf jeden Fall noch erwähnen, den das ist mir super, super wichtig. Unser Buch ist ein Verlagswerk, erscheint im Redline Verlag, also einer sehr, sehr renommierten Verlagshaus der Münchner Verlagsgruppe und das ist mir sehr wichtig, denn zum einen stehen wir dann hier bei mir zum Beispiel im Regal neben tollen Büchern wie The One Thing oder Hooked, kennst du vielleicht auch, neben Autoren wie Cal Newport und Simon Sinek, also sehr viele renommierte Bücher und mir ist es wichtig, dass es ein Verlagswerk ist und das auch nochmal zu betonen, weil es heutzutage sehr, sehr viele, ja, nennen wir sie beim Namen Schrottbücher da draußen gibt. Also nichts gegen die Eigen, den Eigenverlag. Es gibt super viele wertvolle Bücher, die im Eigenverlag rauskommen. Doch genauso viele Schrottbücher gibt es, die halt einfach vom Inhalt sehr, sehr dünn sind und halt auch von der Produktion häufig nicht sehr liebevoll gestaltet. Und ähm, ja, vielleicht hast du auch schon mal sowas in der Hand gehabt und dich dann darüber geärgert, dass du halt nur so ein Buch hast, das ein Teaser ist, damit du danach halt irgendwie mehr kaufst oder dann erst das Richtige, die richtige Lösung für dein Problem bekommst und mir ist es wichtig, weil wir zusammen mit dem Verlag da natürlich das Maximum rausholen und so viel Mehrwert da reingepackt haben. Das ist halt immer noch ein ganz klares Gütesiegel, so ein Verlag und ja, ein schönes Premium-Produkt, das wir da gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Und mein Appell an dich ist natürlich der Call to Action dieser Folge jetzt vorbestellen, denn die erste Auflage wird sehr schnell vergriffen sein. Dafür sorgen wir gerade an allen Ecken und Enden und ich freue mich natürlich, wenn du bei der ersten Auflage mit dabei bist. Und wenn wir uns dann auch mal persönlich sehen, kriegst du da natürlich auch sehr, sehr gerne mein Autogramm mit rein, mit einer persönlichen Widmung Kann zum Beispiel der Fall sein beim Live-Seminar. Hier nochmal der kleine Hinweis. Es gibt regelmäßig Live-Seminare rund um dieses Thema, wo du mich dann auch mal persönlich erlebst, so richtig zum Anfassen und dran schnuppern, <lacht> wenn du möchtest. Und die Hinweise dazu, die findest du natürlich in den Notizen zu dieser Folge. Da packe ich natürlich den Link zum Seminar rein und erinnere dich nochmal dran. Mit dem Codewort Juri bekommst du bei der Buchung nochmal 100 Euro Rabatt. Und natürlich packe ich für dich hier den Link zum Buch in die Show Notes und äh, freue mich natürlich, wenn du ja bei der Erstauflage mit dabei bist. Jetzt sage ich erstmal Danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Runde Spaß mit Buchstaben und dann hast du eine sehr, sehr große Runde Spaß mit Buchstaben in diesem Buch. Also Du kennst ja meinen Schreibstil und ach, du wirst es lieben, bin ich mir ganz sicher. Bis zum nächsten Mal. Schreib lecker.